0: Du til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det er i september måned, at Ben ankommer til Berlin. Selvom det er aften og sidst på måneden, så er der stadig lunt. Og efter den lange rejse med både fly og tog fra Toronto i Canada, hvor han kommer fra, så er det med stor lettelse, at han med sin rygsæk solidt forplantet på ryggen og med et fast greb om hanken på sin kuffert, går gennem udgangen af banegården Barnhof Zoologischer Garten og ser den ødelagte kirke fra 2. verdenskrig, Gedächtniskirche. Kirke. Center med det roterende Mercedes-stjerne, for ikke at tale om alle nævnskiltende lysreklamerne, de ivrige fodgængere, biler og Alt det, han kun havde læst om indtil nu og drømt om at kunne opleve, men nu står midt i og skal have en hverdag til at fungere i det næste år, hvor han skal fortsætte sit arkitektstudium på Teknische universitet. Mere eller mindre sådan her begynder Ben Kuholms nye roman Et stykke af tiden. Den arkitektstuderende Ben, han er hovedpersonen, og ham følger vi et år med alle de op- og nedture, som man kan forestille sig, at studietiden kan byde på. Bogens begyndelse her, den gav mig virkelig mindelser om min egen ankomst til og tid i Berlin. Jeg har boet i Berlin af flere omgange. Først efter gymnasiet, inden jeg besluttede mig for at tage en uddannelse. Og igen senere, hvor jeg fulgte nogle fag på et andet universitet i byen, nemlig Humboldt Universitet. Og selvom at der er meget, der minder mig om min rejse dertil, så er der også så meget, som ikke gør. Fordi det er i år 1976, at Ben ankommer til Berlin. Det er altså det delte Berlin, han oplever og får en dagligdag som udviklingsstuderende til at fungere i. Og derfor så er hans færden også begrænset til Vest-Berlin. Og rejser til Øst-Berlin de er forbeholdt dagsture og kræver et adgangspas, som man skal bestille mindst to dage i forvejen. Det er altså i bund og grund et helt andet Berlin end det, som jeg ankom til i begyndelsen af 10'erne. Men muren og den kolossale måde, som den har præget byens historie på, den ser man stadig i det Berlin, som vi har i dag. Det er formentlig de her historiske spor og brudflader, som Berlin vidner om, der gør den så interessant og populær at besøge i dag. Når jeg besøger Berlin, så føler jeg ikke, at det er en by, jeg rejser til, men derimod et sted, som jeg vender hjem til. Fordi Berlin er for mig zweites Heimat, altså mit andet hjem. Og noget af det sværeste for mig her under corona har faktisk været, at jeg ikke har kunnet tage til den by. Så derfor så var det med stor fornøjelse, at jeg gav mig i kast med et stykke af tiden. For Benkuholm, han tog mig side for side et stykke tættere på den by, som jeg savner så ufattelig meget. Det gjorde han ved både at beskrive Momsenstræde og Bleibetøjstrasse, gader, som jeg plejer at betræde, når jeg er i byen. Og faktisk netop nu, hvor vi er midt i påsken. Fordi... Ligesom mange andre danskere, så er det altså bare den by, som jeg er taget til for at holde påskefælge i. Derfor så er det også det helt rette tidspunkt, den her bog den udkommer på, og derfor så er det også den roman, som jeg dykker ned mellem linjerne i, altså Benku Holms Et stykke af tiden. Kære lytter, hjertelig velkommen til Mellemlinjerne. Programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bør, de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og også rigtig hjertelig velkommen til dig, Ben. Tak skal du have. Først og fremmest, tillykke med din nye roman. Inden vi taler om alt den research, som du har gjort i Berlin, i ja. og omkring Berlin, så, så skal vi lige tale lidt om, hvorfor du egentlig har valgt Berlin som kulisse. Den her gang, fordi det er din femte roman, ja. og øh, du er kendt for at have København som din kulisse, og virkelig bare kun bevæge inden for den by. Så hvorfor Berlin den her gang?
1: Ja, Jeg trængte lidt luftforandring, kunne være det ene svar, men det er nu ikke det rigtige svar. Altså, jeg, jeg, som du også selv ind på din intro, altså, Berlin er jo en, en mytisk sted, det er en, det er en tilstand nærmest, man kommer i, fordi der er så mange lag af historie i den by. Men... Øhm, det er også en by, der altid har fascineret mig. Jeg har rejst mere til London for eksempel før i tiden, men øh, hvis man sådan panorerer ud over Europa efter krigstiden og, og ser på den kolde krig, øh, den splittede verden, vi levede efter, i efter at Hitler var slået, og kommunisme og kapitalisme så sig i store for hinanden, øh, med jerntæbet, der delte Europa, og det ene andet, eller man måske koncentreret hele efter den kolde krig, det samles ligesom i Berlin. Det hele løber sammen der i, sådan en, uh, i, en, i en knude, uh, i en, en millionby, der er blevet skåret midt over med en, med en mur, som uh, østtyskerne selv kaldte uh, den antifascistiske beskyttelsesvold. Uh, der er så mange ting, der løber sammen i Berlin, uh, og især i 70'erne. Uh, så det har altid et eller andet sted at ligge i baghovedet jeg vil gerne skrive et eller andet for den øh, tid og den periode den by. Og så, når vi så samtidig er så heldige, som vi hovedet kan være, at øh, en af de 20.0 største kunstnere, nemlig David Bowie, han rent faktisk boede i byen på det tidspunkt, der indspillede øh, øh, i hvert fald det ene værk i den meget berømte Berlin-trilogi, så så er det jo bare om at kaste sig ud i det, og og det gjorde jeg så.
0: Ja, musik. Nu kommer du selv ind på det her. Musik har spillet en stor del i dit forfatterskab. Du fik dit gennembrud med romanen Hafnia Punk i 1998, og dernæst så lavede du det her Storværk-album, som udkom i 2002, som også blev dramatiseret og vist på DR. Og man kan jo høre i titlerne, at musik går igen, så musik er noget af det, som går igen i din bog her, et stykke af tiden, fordi David Bowie netop spiller en, øh, en rolle. Vi vender tilbage til David Bowie, men mm. først så skal vi lige tale om Ben, mm. som er hovedpersonen, ja. som jeg nævnte her ja. i introen.
1: Hovedperson Ben, ikke forfatteren Ben. Ja,
0: præcis. Altså, hvorfor hedder han Ben, og hvad har du egentlig til med ham? Fordi ud fra, hvad jeg kan researche mig ja. frem til, så er det jo ikke specielt meget. Han kommer fra Kanada, ja. er arkitektstuderende, og flytter så til Berlin for at studere, og at du er født i Danmark og ja, ja. har boet i Danmark altså, og forfatter. Ja, romanen foregår
1: jo også i 1976-77, jeg var jo selv kun 14 år på det tidspunkt, Lige og ben, ben med et N i øvrigt jo, uh, han er jo så begyndelsen af tyren, så han, han er jo noget ældre end mig, og det ene eller andet. Uh, der er en grund til, jeg vil sige, da jeg skulle skrive romanen, så var det vigtigt for mig, at det skulle være en, en, en fremmed, en outsider, der kommer til Vestberlin, og ligesom netop ser det øh, med den fremmede blik. Og øh, jeg tænkte, kanader, de, de minder lidt om Skandinaverne. de er sådan øh, rimelig fornuftige og rationelle og alt muligt. Øh, så, så, så derfor blev det en, en kanadisk arkitektstuderende, og så sad han som sagt kun ben med, med et end, så det er ligesom Tre fjerre dele af mit navn. 75% autofiktion eller hvad det nu er, ikke er snarere.
0: Men hvorfor lige ben?
1: Jamen, det er jo meget smuk navn egentlig. Ja, <laughs> ja. Så øh, ja. Men selvfølgelig leger jeg, leger jeg lidt med, med alt det her. Øh autofiktion øh, øh, osv., som der har været så meget af. men der, der er intet af den i romanen, udover at jeg også engang selv har været på hans alder og været studerende, og ikke rigtig sådan vidst hvilke veje jeg skulle gå i livet, og hvor livet vil føre mig hen, og om jeg nogensinde vil blive til noget, om jeg nogensinde vil møde hende, øh, som vil blive kvinde i mit liv, og, og alle disse ting... Øh, øh så, så der er jo meget, øh, jeg selv har kunne bruge, og alle forfattere bruger jo et eller andet af deres eget liv, eller deres venner, eller familie, eller baggrund, kultur, whatever. Så der men, er jo egentlig ikke noget mærkeligt i det.
0: Nej, men nu nævner du selv autofiktion, mm, ja. og... Øh, jeg skulle og, bare lade være med det, ja. <laughs> men, men det er jo fordi, det er en ret øh, nærværende debat, når det mm. kommer til litteratur ja. i dag, at forfattere, de skriver øh, værker, der tager afsæt i deres eget liv, og så siger man så sådan rent teoretisk, ja. før man kan sige, at det er autofiktivt, mm. så skal der være sammenfald mellem øh, personens, ja. hovedpersonens ja. navn og så forfatterens navn. Ja. Og du gør jo lidt det modsatte, fordi du skriver en frem, mm. som ikke har noget tilfælles med dig, og heller ja. ikke præcis det samme nej, nej, men navn. Jeg er jo meget men, øh,
1: klassisk eller gammeldags, eller kaldt det, hvad du vil på det punkt, fordi det er, for mig er det, det er fiktion, øh, og, og alt det der med auto eller mobil eller whatever, det, er, det kan... Det, det er selvfølgelig relevant, men øh, det kommer an på, den, på de ængte forfatter og hvordan man vil gribe det an.
0: Hvordan vil du beskrive Ben som hovedpersonen er?
1: Den, den, den typiske unge mand i begyndelsen af 20'erne, det vil sige lidt vild, lidt utilpasset, øh, går måske lidt for meget i byen i forhold til at passe studierne. Øh, ikke at han er så slem egentlig, synes jeg. Men øh, øh, Ben er også sådan lidt... Øh, altså. Han føler sig lidt, jeg vil ikke sige ensom, men han er, han er sådan blevet lidt marginaliseret på en eller anden, en eller anden mærkelig grund. Hans, hans sociale baggrund er meget splittet. Øh, og derfor, da han så får tilbud om at komme til, til Vestberlin i Europa, jamen så tager han mod det med en kysshånd, øh, fordi det, nu er det bare at komme væk. Øh, og så... Så bliver han egentlig lidt skuffet, fordi han, 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 ravner, han, han ender jo ned i sådan en, en, en heksegryde af militante øh, marxister og revolutionære og terrorister, og jeg ved ikke hvad. Øh, og han vil ind øh, jo bare til Berlin for at studere arkitektur og få nogle venner og sådan opleve. Han, 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 han ramler ned i sådan en politisk heksekedel. Øh, en mærkelig by øh, med, med gamle nazister og enker, og, og jeg ved ikke hvad. Så, så den første tid, så, så, så han, render han jo bare rundt og tænker, hvad sker der her? Hvad laver jeg her? Hvor er jeg?
0: Og som du siger, så kommer han fra et hjem, hvor forældrene er blevet skiltet, mm. og han har valgt at bo hos sin far, som ja. er en helt anden klasse end hans mor, ja. der er meget ja. finere, så ja. at sige. Ja. Og han flytter så til Toronto og bor selv, og, mm. og påbegynder sit arkitektstudium, ja. og flytter så til Berlin og jo altså er jo vævende, som mange unge ja. mennesker er. Ja.
1: søgende og ledende. Altså, det er man jo meget den tid.
0: Lige præcis, og han, han ender virkelig i det her... Øhm, politiske samsurium, hvor mange af de andre unge, han møder i Berlin, mm. forsøger at overbevise ham, ja. at det er dem, han skal bekende det, sig til, ja. eller hjælpe, altså den, at det er den politiske holdning, han skal tilskrive sig, mm. og, og det her, han jo ikke, det oplever jeg som læser i hvert fald, at han ikke har lyst til, han leder efter en højere mening med livet.
1: Ja, men han er jo ikke kommet til, 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 til Vestberlin for at høre om berusforbud og, og alle de der ting. Øh, det man jo også kan gøre sig klart, nu nærmer vi os lidt researchdelen, måske langsomt af Vesteuropa, vesttyskland på det her tidspunkt er meget politisk polariseret det er også en, en tid i Europas historie hvor som er præget af at vi har haft oliekrisen vi har masse arbejdsløshed i England lukker kulminerne, og England storbritannien er drejer nøglen om der er demonstrationer man er bange der er atomtruslen og det er en eller andet. Og samtidig har man oven i alt dette med masse arbejdsløshed gamle industrier der lukker ned og så videre har man jo i Tyskland øh, den her øh, den røde terrorisme også, altså i form af Rodak fraktion og så videre. Så det er en, en dagligdag, som er meget polariseret med vold og attentater Og så er der det specielle ved Vestberlin, at der kunne man øh, som studerende tage hen, hvis man ville øh, undgå at være af til en værnepligt i, i bundesvær i den vesttyske øh, forbundsher. forbundsherre. Så, så Vestberlin vrimlede jo med pacifister og anarkister og revolutionærer og det ene og det andet. Og Ben. Og ben ja. <laughs>
0: og vi skal lige høre, inden vi går videre, hvordan hans øh, karakter kommer øh, til udtryk i, øh, i romanen. Han er jo som sagt hovedpersonen, så vi følger ham igennem hele romanen, øhm, men han er, øh, ja, han er en, en særlig en god. Særlig
1: <laughs> altså, nu læser jeg op her, hvor Ben, han er jo så begyndt på, på det, der hedder TU Technisches Universitet, og der er øh, meget af undervisningen, det øh, handler ikke så meget om at tegne huse eller beboelses men ideologiske debatter og diskussioner, der er striker, og det ene eller andet. Så, øh... når undervisningen var slut, trædte Ben som regel direkte hjem til Sigmunds Hove, hvor han mudrede sig inden på sit kollegieværelse med sine opgaver og tegninger. Fælleskøkkenet var som oftest tomt. Folk kom og gik, alle havde travlt med et eller andet, især Margaret, som spiste stående, inden hun strøg sted til endnu et møde. Katja Huber havde han kun set få gange. Hun var stadig lige i sky, og besvarede højst hans imødekommende hej med et afmålt næg. Om aftenen tærpede han pligtskyldigt lidt tysk og sprang så på en tilfældig bus eller et s Disse strejftog fik ham fuldstændig til at glemme den isolation, han andet nu allerede igen var på vej ind i. Ben stirrede ud i aftenmørket, lå sig opslug af byen, eller måske i virkeligheden bare af selve den vægtglidende, overløse bevægelse. Indsidde knap nok sine medpassagerer, med mindre, der kom en virkelig flot pige ind og satte sig i nærheden. Han elskede disse ture, elskede allerede denne sager amputerede by. Og hvad skiderrækkerne på arkitekturinstitutet angik, så kunne de rende ham de hellige papegøjer. Her var han sig selv. Ikke dumt ensom som i Toronto. Her var han indtil videre bare alene, og det var noget helt, helt andet. Lykken og livet ventede lige rundt om hjørnet. Men her var mange gadehjørner. Ja, alle disse gader, alle disse butikker og biografer og knejper, alle disse mennesker, skygger og silhuetter, trafiklys, der dukkede frem i aftentogen. Sværme af par blyer, der forsvandt i ubanens mørke gab, som skjoldene på våde kæmpe skælpader. Nogle gange så han ikke andet end sit eget rystet spejlbillede på indersiden af togets eller bussens stukkede ruder, eller lange rækker af parkerede biler langs sorte fortog. Men det gjorde ikke noget. Alting var på en eller anden måde fedt, også det, der ikke var det.
0: Her får man virkelig en fornemmelse af, hvordan han er sin helt egen og også holder sig lidt for sig selv, og ikke ender altså Det er svært at, for folk at nå ind til ham. Og, og, og det er der mange, der prøver på. Øh, mm. Blandt andet Florian Daxer, som ja. er øh, en af dem, han møder på øh, studiet. Ja. Øh, men dem, som han jo ender det er, når der sætter sig en smuk pige ved siden af ham. Ja, ja. Og der er også en smuk pige, der er med i romanen her. Sabine, den ja. svejs-tyske ja. øh, pige, som han, øh, han bliver forelsket i. Ja. Fordi at hun er med... Og fordi, at bogen har den forside, som den har, hvor øh, to mennesker omfavner hinanden, en mand og en kvinde, øh, og træder frem og også i kraft af farverne. Den er sådan øh, grå. Øh, muren er der, og så er der sådan en grå himmel. Ja. Øh, og så træder de her to karakterer frem. Det er, fordi, det i, var sådan
1: en grå tid dengang.
0: <laughs> ja, <laughs> men de træder frem i de her røde og sådan en, en lilla farve. Lilla lignende farve. Derfor så sidder jeg også med følelsen af, efter at have læst den, at det er en... En kærlighedsroman, men jeg har også lyst til, at det skal være en udviklingsroman, fordi det netop handler om det her unge menneske, der foretager øh, en rejse, altså faktisk meget klassisk jo, mm. øh, hjem, ude, mm. hjem, fordi den slutter også med i ja. 1977, ja. at han tager tilbage. Ja. Øhm, hvordan vil du egentlig selv placere den her bog i dit forfatterskab inden for sådan en genrespektret?
1: Ja, altså, den er... Der har været kærlighed i alle mine romaner, og ligesom der Gud over, er gudskelov og kærlighed i alle menneskers liv, men det her er måske i virkeligheden øh, sådan den mest øh, renlivet eller rene kærlighedsroman, jeg har skrevet, og det var måske ikke så meget planen fra begyndelsen, og, og det er jo så også det, det, det fede, trods alt, fordi øh, når man sætter sig ned, så hvis det hele er allerede afgjort på forhånd, at sådan skal den roman være, eller sådan skal den ende med at blive, så, så det, vil det heller ikke være sjovt for mig. Så... Øh, det, kommer, det kom lidt bag på mig, at det tager den drejning øh, under sådan, midtvejs i romanen, at ligesom at det også faktisk, altså det sparker benene væk under mig på samme måde, som det også sparkede benene væk under Ben, han møder den her meget, meget smuk eller sød i hvert fald, Sabine. Mm. Så, øh, men, men kærligheden, øh, ja, kærligheden er trukket meget frem i, i historien i virkeligheden, som, som jo, altså... Nu har jeg nævnt alle de her komponenter med Roter og fraktionen Bader og Meinhof og, og Bowie, og, altså jerntæppet og Den Kolde Krig og så videre, og, og det var også meget vigtigt for mig, at det jo ikke er en historiebog, så det var også nogle komponenter, der skulle være, altså en del af kulissen, eller være i baggrunden eller spille ind på en eller anden måde. Så, øhm, så, øh, så det er altså, det er svært at sige, om det er først og fremmest en kærlighedhistorie, men det er, det er jeg synes også selv, det er en ret smuk historie faktisk. Jeg blev helt rørt, da jeg sad og skrev den.
0: Selvom at der. Er Det er en meget ren kærlighedshistorie, så vil jeg altså også hævde, at der er melankoliske elementer, som du også er kendt for at trække ind.
1: (laughs) Der vil altid være lidt baggåsregn.
0: Ja. Noget, som nogen måske også forbinder Bowie med. Jeg forbinder i hvert fald selv Bowie med min tid i Berlin, hvor jeg også flakkede lidt omkring. Og generelt opfatter jeg også Bowie som en musiker, en kunstner, der der jo ikke flakkede rundt, men i hvert fald virkelig at meget afsøgende, rent kunstnerisk. Og din oprindelige idé var egentlig, at han skulle fylde noget mere. Altså grund ja. til, at han overhovedet er med, er fordi, at Bowie, han boede i Berlin i 1977-79, mm-hmm. og romanen her finder sig sted, eller udspiller sig i Berlin, mm-hmm. 76-77, ja. så han når lige at komme med. Men, men hvad var egentlig dine tanker omkring Bowie i begyndelsen, og, og romanen her et stykke af tiden?
1: Ja, men jeg havde leget lidt med ideen om, at han skulle have en, en meget mere central rolle, men jeg opgav den gudskelov hurtigt. Øh... For det første er der skrevet en masse bøger om ham, og det ene eller andet. for det andet så overgår øh, virkeligheden som, som regel fantasien. Jeg var heller ikke særlig interesseret i personen både, altså han interesserer mig ikke på den måde. Jeg elsker hans kunst og sætter ham meget, meget højt som, som kunstner, men... men øhm om han nu gik ned og, og, og drak vodka eller kaffe, og hvad han nu gjorde, øh, det var ikke det, det skulle handle om. Det skulle handle om et, øh, lige præcis altså også den her følelse af et stykke af tiden, nærmest som du, når du skærer et stykke lavkage ud af den her runde lavkage, og så af den her, og så gå tilbage i tiden. Men det, nu er det meget sjovt, du siger det der med melankoli. Jeg har ikke jeg har aldrig tænkt på både som melankolisk kunstner i den forstand, men man kan sige, melankoli, det er jo ikke noget, der opstår ud af det blå som regel. Altså, melankoli opstår, fordi at man reflekterer over noget, og som regel også reflekterer over noget, man føler er gået tabt, og det kan jo bare være tiden, og det er jo noget, vi alle sammen lever i, fordi hver eneste dag, så, ja, så har vi mistet. Øh, det kan godt være, når vi står op, at vi står foran en dag, men når vi går i seng, så har vi tabt en dag. Øh, så øh, ja, men øh, en smule melankoli, er der måske altid ude i krogene.
0: Den hedder jo som sagt Et stykke af tiden, mm. og der er nogen, jeg kender i hvert fald, som er rejst til Berlin og er kommet hjem med et stykke af muren. Ja. Og rejse til Berlin, det mm. har også været en del af din research. Jeg synes, mm. vi skal prøve at dykke lidt ned i researchen nu her. Du lytter til Mellem Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Ben Holm, som er aktuel med romanen Et stykke af tiden. Og Ben, vi har netop fortalt øh, lytterne, at den handler om Ben, mm. <laughs> en hovedpersonen. Ja. Og det er Ben med kun ét N. Ja, Ben der, Ja, der øh, kommer fra Canada til, øh, til Berlin, hvor han øh, er i et år som arkitektstuderende. Og der er han altså ung og oplever alle mulige essentielle... Mm. Øh, problematikker og glæder og sover, øh, blandt andet rigtig meget kærlighed, som ja. jo så netop nærmest kom ind og øh, influ- altså, s- så nærmest sev ind på alle siderne. Mm. Øh, Lyder det i hvert fald næsten som, når du forklarer ja. det på den måde. Kærligheden, ja. den, den fik en plads i, øh, i romanen. Berlin er kulissen, 1976, og øh, du var selv kun 14 på det ja. tidspunkt. Ja. Så det er jo ikke, fordi, du sådan har vildt meget hukommelse derfra, selv at kunne skrive øh, ud fra. Så øh, hvad gjorde du egentlig i forhold til at øh, blive klogere på Berlin som kulisse?
1: Altså man kan gøre meget ting. Jeg jeg, første gang jeg var i Berlin, det var i 1981, så der har jeg været sådan et 19 år. Øh, og der var det jo stadig kun Vest-Berlin. Øh, og vi nåede aldrig ind i Øst-Berlin af forskellige årsager, men jeg kan huske, at vi stod og på den der mur. Men øh, hele tiden trykket var en, en, en grå, dyster og lidt nedslidt by. Um, så har jeg så været i Berlin mange gange senere men, men man kan sige, at udfordringen er jo netop at fordi romanen foregår i 1976 så, så, det, så er det en anden by, jeg skal skrive om en, en by, jeg knap nok har været i og der kan man jo bruge mange ting altså der kan man øh, sidde og for det første kigge på kort og lige se, hvor går muren øh, altså, jeg, har, jeg, jeg, jeg gør alt muligt, altså alt lige for at google lede efter avisartikler for den gang. jeg bruger meget det, et, 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 et tageligt, billigt, men vidunderligt træk også at læse romaner fra den periode. Også sådan, altså for eksempel, så lige kan sådan, hvordan, hvordan er omgangstonen? Hvad for noget tøj havde man på? Hvad hed, den, hvad hed den kaffe, man drak i Tyskland i 70'erne for eksempel? Altså nogle bitte, bitte små ting. Meget ender jeg med aldrig at få brug for. Men det giver sådan en uh, lidt, lidt god uh, fast grund under fødderne. Så, så der, er mange, uh, der er mange ting, uh, som jeg kan bruge som hjælpemidler. Men først og fremmest er det så også fantasien, der, der er, er primært ja. uh, ikke?
0: Ligesom mange andre forfattere, jeg har haft med i programmet her, så gør du jo det, at du netop sådan all-round researcher på mm. perioden, som ja, i det her tilfælde ja, er Berlin 76-77. Ja, men du er den første, jeg har talt med i forinterviewet, vel, at mærke, mm. vi talte sammen inden vi ja. mødes her i studiet, øh, som har et begreb for det. Du kalder det periodika.
1: Ja, ja, men altså...
0: Det er nærmest sådan en samlebetegnelse for... Øh... Det lyder
1: også meget godt, ikke? Ja, det gør det jo, nemlig. Jo.
0: <laughs> kan du prøve lige kort at udfolde, hvad, hvad er øh, sådan øh, metoden bag den metode?
1: Jamen det er jo for eksempel, altså så går jeg ind og, 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 og tjekker, hvad, var, hvad kom der af, af, af betydningsfuld øh, tysk, østtysk, vesttysk øh, litteratur i 70'erne? Jeg er faktisk ikke så meget. En af de helt store fatter var Christa Wolf. Hun var østtysker. Men, men, og selvom de havde fundamentalt forskellige levevilkår, så kan det godt give mig noget at læse nogle af hendes romaner og tekster fra 70'erne. Fordi der er jo alligevel noget af det tyske, og der er noget med navnene og måden, de taler på, og en sådan masse små ting. Øh, man kan sige, at når jeg så på nettet går ind og googler eksakt efter nogle steder, det kan være værshuse i bleib i 1976. Så kommer der intet frem, altså, fordi meget er jo først kommet af forskellige grunde på nettet her i de sidste, seneste 10-20 år. Så, så nogle gange er man på Herrens Mark, andre gange så er det ud i et større detektivarbejde. Lad os sige, jeg leder efter et eller andet noget om det her store værshuse, der hedder jeg tror det udtales, der ligger i bleib lige ved Sammiepladsen. Der er jeg da svært ved at finde noget om, og så kan man med lidt held finde en eller anden. Visartikel, der har været... Så nogle gange kan det jo godt tage lang tid, og andre gange løber du pand mod en mur. Uh, apropos mur, så læste jeg også for eksempel uh, Christiane F., uh, vi har kendt dig fra en barnhovssoge, og det var også mere for at få lidt... Uh, ja, lige den ind under huden igen, så at sige lidt uheldigt udtryk i den her for, uh, sammenhæng, men alligevel... Uh, uh, fordi den foregår jo også i Vestberlin der i slut 70'erne-agtigt.
0: Ja. Og hvor både jo ja. også spiller en der
1: er også spiller rolle. Der har han jo også spiller en, en rolle. Og det sjove, da jeg så læste den roman, så var er det, at muren blev ikke nævnt med et eneste ord. Kun i en fodnote, som oversætteren har, har fundet nødvendigt at skrive, fordi at Christian Effer nogle venner, de er henne i noget, der hedder Mauerpark, hvor ofte han så skriver, at Berlin var i perioden, der var delt af en mur og sådan noget. Men, men det var en anden ting, man, jeg opdagede under researchen, øh, i hvert fald for nogle Berlinere, det var, at, at ja, muren Jamen, det var ikke noget, de tænkte over til hverdag. Også fordi byen blev fuldstændig forskudt. Altså, der var ingen, der kom i den del af Vestberlin, der lå op ad muren. Fordi det var jo et ødeland. Øh, Potsdam og Plads var bombede sønder sammen, og der var spanske rytter og pigtråd og det ene eller andet. Så, så hele centrum lå jo netop nede ved kurfyrsten Kudam, Kurfürstendam og Barnhof so og hele det der område. Så, så mange øh, tænkte ikke over, øh, ligesom vi heller gik og tænkte på Barsebæk og sådan eller hver eneste dag i før i tiden, for eksempel atomkraftværlighed, altså. Så så man opdager også en masse sjove småting undervejs i forbindelse med sådan en research. Men det
0: det handler altså i bund og grund om at grænske internettet for for informationer?
1: Ja, men jeg vil sige, i bund og grund, så handler det om, at at, jeg har et realistisk overjej, det er, at de her ting, når jeg nu postulerer, at den her roman foregår i Berlin, 1976-1977, så skal detaljerne altså også være i orden. Det er egentlig ikke fordi, at de, forstår mig ret, er vigtige i sig selv. Det Det er ikke dem, der Historien historien er stadig Ben og hans øh, møder med, med alle mulige forskellige mennesker, hans eksistentielle så hans udvikling og alt det der. Men alle de der ting skal bare være i orden. Sådan er det bare. Øh, også fordi, øh, hvis du nu, lad os nu sige, at du er... Øh, der er meget Berlin, og du så finder ud af, tilfælde, at, at Hov, han har ja, lagt Kreuzberg om på den forkerte side af Nøjekøln, eller, eller et eller andet, ikke? Så, 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 øh, så, så mister du et eller andet sted, tror jeg også. Øh, hmm. at, at hvis han ikke har styr på det, er der så andre ting, han heller ikke har styr på, osv. Så, øh, så, så det er bare noget, der skal være, ligesom skal være på plads, og det er, jo, det er jo et dejligt afbræk i øvrigt i, i selve skriveprocessen, som kan være vanvittigt hård. en gang, men lige at sige, nu nu smutter vi lige til Berlin en times tid og og sidder og kigger på gamle aviser eller et eller andet mærkeligt.
0: Og du har fundet et eksempel, som som eksemplificerer, hvordan du ligesom inkorporerer alle de her informationer, som du så opstøver i selve teksten.
1: Ja, vi er stadig med den den unge Bens lidelse, ikke den unge værters, men Ben her i begyndelsen i hvert fald opholdet, hvor han stadig bor på... studenterkollegiet henne ved Tiergarten. Senere flytter han sig hen til et pensionat. Men her er der en af de her aftener, han skal have slået ihjel. Fordi han ikke andet leve En aften tog bandit S-tog til med ved Frederikstræde, Mens han ventede på perronen, grænskede han en plakat med fotos af efterlyste terrorister fra Rode og med i Disse plakater hang mange steder i byen og forstærke indtrykket af noget ildevarselende en blanding af angst, frygt og ophidselse. Det var ikke kun universitetet og kollegiet, der var som en latent politisk krigszone. Ude i byens gader herskede der også en konstant ulvende uro. Altid en større politiudrykning eller retsja. Altid en demonstration. Men efterlysningsplakaterne havde også en særdragende effekt på ham. Nogle af de terrorister, som var gået under jorden med falske navne og havde drab, kidnapninger, bankrøverier eller brandattentater på samvittigheden, var på hans egen alder og lignede helt almindelige universitetsstuderende. Han vidste egentlig ikke så meget om Rota- med fraktion eller RAF, kun at folkene bag den oprindelige Bader-Meinhof-gruppe vidste alle, sad bag lås og slå, og ventede på deres domme, og at Ulrike Meinhof havde begået selvmord i Stamheim-fængslet i maj, når i samme dag, som han havde fået besked om, at han havde modtaget det eftertragtede stipendium til TU i Vestberlin. Og det er et tegn. ah, han troede ikke på den slags ting. Alligevel var det lidt uhyggeligt det hele. Og hvert lille forbryderfoto udgjorde en skæbne og et mysterium, hvad havde fået dem til at krydse en grænse, hvorfra der ingen vej tilbage var? Hvilke kræfter havde givet dem det afgørende skub? Toget kom, men det var langt fra fyldt. Mest ældre mennesker i billigt og gammeldags overtøj med fyldte indkøbsposer og næsten begravet i vestlige aviser. Formentlig østberlinske pensionister, der har været på familiebesøg i Vestberlin. De eneste, der måtte rejse ud. Toget passerede først en spøges, Spanegård humboldt som altså måtte de nu være i Østberlin, så to mere... Uranienburger Uranienburgerstrasse, uden at stoppe. Da s igen stansede, var de ved endestationen Friedrichstraße. Pensionisterne smed aviserne fra sig på gulvet i og samlede deres net og poser. Ingen ventede for at stå på. Van kiggede op og ned af den togeindhyllede perron. Sigtbarheden var dårlig. Han kunne lige så godt stå på en flodpram, der havde lagt til ved en dunkel kaj. Et sted i den grå dis anede han nogle bevæbnede grænsebetjente. Det var jo bedst at tage tilbage. Så lød et langt og skængert fløjt. Modvilligt skyndte han sig ind igen i det tomme tog. Det beskidte gulv flød med aviser, som det til sydlandet var forbudt at tage med ind i Øst-Berlin. Bild Berliner, Kurier, de valgte. De passerede af der de tre afspærrede stationer, som på grund af linjeføringen havde forvildet sig ind i fjendeland. Ben stirrede fascineret på de fuldstændig mennesketomme perroner. Et sted stod der en det er betjent og kiggede ud i luften. Næste gang måtte han huske sit kamera.
0: Og det her er et eksempel på, hvordan du har skrevet noget frem ved at researche hjemmefra. Og du siger det her med, at det kan være rart, når man sidder og skriver, eller når du sidder og, mm. sidder og skriver, mm. at du så kan tage en time til Berlin. Ja. Men noget af det, som du jo også har gjort, det er at rejse ja. til Berlin. Du ja. var der første gang i 81, ja. og har altså været der adskillige gange siden, ja. og også på længere ophold. H- hvad, hvad gør det for din evne til at skrive Berlin frem i 76? Altså giver det overhovedet mening at besøge en by, når man skal forholde sig til den rent historisk?
1: Nej, altså jo, både over, fordi altså, det er en... Berlin i dag er en helt anden by, øh, for at sige det mildt. Altså på alle punkter. Men der er selvfølgelig stadig de her ting, og jeg kan huske øh, på et tidspunkt, men det er helt tilbage i 2005, der, der boede jeg en måneds tid op i, i Prinsler og Berg. Øh, det der, var alle de der hippe, kreative typer holder til. Øh, ligesom og, dig
0: selv som forfatter? Ja, ja.
1: Men altså, men, øh, ikke desto mindre, så var der nemlig alle de her allerede dengang, øh, børnetøjsbutikker med økologisk tøj, og øh, masser af caféer, og vinbarer, og det ene eller andet. Men der var også Altså i vanden ejendom var der skulle stadig skudhuller, ikke? Øh, selv det var 15 år efter muren var faldet. Og det vil sige, øh, de her øh, skudhuller i muren, de har altså været der i 60 år, for de har været der under hele DDR's eksistens. Øh, så man kan sige, rent konkret kan du godt komme tilbage øh, selv nu selvfølgelig og, og, øh, og, og, og finde, nogle, øh, ja, finde nogle skudhuller, bogstaveligt talt, ikke? som du kan tage med hjem og, og, og putte ind i din roman. Øhm.
0: Men hvad tænker du, den by egentlig kan for dig som kunstner? Øh, nu tænker jeg også på i forhold til Bowie, som du mm. skriver ind i romanen. Mm. Altså at, at Berlin er og jo også har været et sted, man kan rejse til som et et søgende menneske, der gerne vil udfolde sig kreativt, ligesom du har gjort, og ligesom Bowie gjorde i hmm. 77. Hvad er det ved Berlin, der gør, at, at du kan få udfoldet din, din, dit forfattervirke der?
1: Ja, men altså, jeg vil sige, det er jo heller ikke sikkert, jeg vil kunne gøre det i dag. Det er, det er en smuk by, og det er en dejlig by. Øh, men man, man skal huske på, at, der, at hvorfor at at den oplevede den her, hvad skal man sige, øh, kunstneriske revival, tiltræk kunstner, altså alle de danske billedkunstnere, der tog til Berlin øh, øh, sådan fra slutningen af 90'erne, eller hvornår det nu var. Det var også selvfølgelig for at komme væk fra København og Café og alle de der ting, men det var også fordi... Altså, der var nogle store fede lejligheder, der, som ikke kostede en, en, en flad fem ører nærmest. Ikke? Og der var en kunstscene og det ene og det andet. Jeg ved ikke, om den dynamik er der måske stadig. Øh, I dag vil hvis, hvis Boge levede i dag og havde alle de problemer, han skulle flygte sted hen, så var det jo ikke Berlin, han ville tage til. Fordi på den måde, der ligner Berlin jo... Den ligner ikke London, fordi London er så ekstremt dyr. Ja, øh, Berlin er lign, godt den, på vej Den, den ligner ikke engang München. Altså, Berlin har jo i mange år været en... en nu kan man ikke lave sådan nogle anførselstegn i et radiostudie, men det har i mange år været en fattig by. Fordi i Berlin findes der ingen industri eller noget som helst. Nu er industri ikke det, der skaber velstand nu om dage. Men altså, i forhold til byer som München og Hamburg, så har Berlin altid været altså sådan et, altså en fattig kirkerotte. Ikke? En rød fattig kirkerotte oven i købet. Øh, så jeg tror, og en vortidsbog vil jo ikke tage til Berlin. Det er bare det, jeg mener. Der tror jeg, der har den, den blevet vokset så sådan lidt stor og paris på en eller anden mærkelig måde, kan man sige. Ikke? Men, men øh, jeg tror, at der er en masse mærkelige ting, der spiller ind her, fordi en af grundene til, at vi der er ingen tvivl om, at Berlinmuren har haft en kæmpe, kæmpe, kæmpe historisk betydning i, i nyere tids historie. Men vi må heller ikke, øh, faktisk ikke se bort fra, at det, at den er blevet sunget ind, spillet ind i populær- og massekulturen via Bowie, har også øget Berlinmurens betydning hos mange mennesker. Der er mange, der ikke rigtig vil have hørt om Berlinmuren på samme måde, faktisk. Øh, hvis det ikke har været for den skidesang, hvad jeg lige ved at sige. Altså, det er ret utroligt. Så der er også noget med, altså, det den der mærkelige ting, hvordan ting øh, bliver, opnår mytestatus. Øh, så der tror jeg også, at øh, der ja, der var aldrig rigtig lige her og nu i hvert fald kom noget Berlin, øh, med Berlinmuren med, med Øst- og Vest-Berlin af en by, der var, hvor der var en mur med pigtråd og bevæbnede vagter og, og hele det her helt, helt, helt specielle, altså helt specielle scenarier. Men derfor er Berlin jo stadig en... Man kan jo godt komme i den her historiske, eller den her tilstand, når man er i Berlin, fordi det er sådan en kæmpe by, og der er så mange... Altså, lidt aller København også. Altså, der er jo alle de her lag af historie øh, ovenpå, og vi taler meget om, om øh, den kolde krig, anden verdenskrig, men øh, der har været andre krige, der har præget den by, øh, øh, ikke på dens, øh, på dens øh, egen krop, men der er udgået andre krig fra osv. Så, videre, ikke? så det, det er en by fuld af historie.
0: En historie, som du, kan man høre, kender ja, godt, ja. men hvis vi lige bliver ved, ved Bowie og hans historie, så, øh, så er jeg nysgerrig på, hvordan du er blevet klogere på ham som musiker, fordi da jeg boede i Berlin, så, mm. så så jeg udstillingen David Bowie Is. Det var sådan en udstilling, der turnerede rundt ja, i verden. Øhm, hvor man kunne se... Altså, det var en ja. ret, ret stor udstilling Jamen, faktisk godt, med, med kostymer, og jeg ved ikke hvad. Mm. Og det har helt klart præget min, min forståelse af ham som, som person. Og jeg har også lyst til at sige persona. Og det var klart også mm. derefter, at min interesse for ham steg. Faktisk, mm. så kan jeg overraskende nok husk, hvad jeg lavede den dag, jeg fandt ud af, at David Bowie døde. Altså, mm. øh, det husker jeg lige så tydeligt, som faktisk, øh, da Twin Towers, øh, ja, øh, ja. de blev flået ind i. Mm. Men, men hvad, hvad har du gjort for at blive klogere på David Bowie, og hvor meget kendte du i forvejen til ham, som, mm. altså, inden du gik i gang jeg med Det her? Jeg ikke så meget
1: om hans liv, men det, det er meget, eller for lige at begynde det andet sted, Jeg kender også, jeg kender faktisk mange, eller læser, har hørt om mange folk, som stadig er lidt i sorg over, at Bowie er døde. Altså, og det kan og godt det, være, at det er sådan det noget, man være. læser. Det er jo fordi, at, at, at for mange mennesker, så har han jo været der i 40 år eller et eller andet. Altså, det, det var... Altså, første gang, jeg hørte Heroes, for eksempel, der var min storsøster, der kom, øh, kom hjem til det rækkehus, vi boede i, øh, og, og satte sådan en øh, lidt mærkelig plade på. Øh, og der har jeg været de der... Det har jo været i 77, så jeg har været 14 år, tror jeg, ikke? Jeg tænker, okay, det lyder meget interessant, det der, ikke? Har jeg har jo næsten kendt ham lige siden. Altså, on and off øh, har jeg, hørt, jeg har jo hørt alt muligt andet også. Øhm, øhm, selve det der med, at jeg har læst et par biografier om ham, øh, men ikke sådan, øh, ved ikke så meget øh, egentlig om hans øh, baggrund, men det er klart, øh, så også i forbindelse med en, har jeg læst lidt hister her, så nu ved jeg lige pludselig en masse, jeg synes også, at mange, man så man læ- først har læst en bog, så har man læst, Øh, så har man også læst det. er mange af de samme historier, der kommer igen i de andre ting, man læser. Øh, men jeg blev da lidt chokeret og, 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 og rystet og overrasket, og jeg der opdagede, at der var skrevet over, øh, jeg tror, over 200 bøger. Altså, som på en eller anden måde handler om bare et album eller et værk, eller dengang han boede i øh, Los Angeles, eller da han øh, ja, fik midterskældning i stedet for, for sideskældning, og alle de der ting, altså. Øh, så han er jo... Men, men han har haft sådan en enorm betydning. Jeg tror også, fordi at det bliver jo lidt som et... En ledsager, en livsledsager et eller andet sted i ånden øh, og, og kødet og alt muligt. Øh, og derfor så, øh, så føles det jo, altså, når så en kunstner går væk, altså, så føles det jo som, det er et familiemedlem, der, der er gået bort. Og det, og det er jo altid det, der, og det er sagt 100.000 gange, men det gør det ikke mindre rigtigt. Altså, det er jo lidt af ens ungdom og en, noget af ens eget liv, som forsvinder der. Og så kan man sige, men det bliver der jo faktisk stadig, for man kan stadig høre det. Men, men det føles som om, at... Der jo, der rev, der blev du, altså, der forsvandt, der forsvandt hele din ungdom der.
0: Har du en yndling sammen uh, af David Bowie?
1: Altså, både og. Jeg har måske en 10-15-20 yndlingsnumre, øh, men jeg vil måske nok også sætte øh, selve nummeret Heroes højst, fordi, også fordi det har sådan en, altså, det har en videre betydning. Det er, det er et nummer, som selve, selve sangen, teksten, nummeret er jo, er jo fantastisk, fordi det, det er sådan... Det er en sang, der demonterer sig selv, så at sige. Han siger, we could be heroes, men han siger også, maybe I'm lying, og, og, og vi, kunne, vi kunne alt muligt, men kun for en dag, og så videre. Og der er hele den der med vagterne, der skyder over vores hoveder, og, og sådan, der er det hele, den, den, den opsummerer så fattig netop øh, hele den her kolde, sorte, dystre efterkrigstid og 70'erne med angsten og, og mørket og, og alle disse ting. Og der er samtidig håbet, der er samtidig håbet, men man ved ikke rigtigt. Øh, og, og det er jo sådan, vi også har det i vores liv i virkeligheden. Så det er en meget, hvad skal man sige, sang, som så også har fået, som sagt, altså en, en meget stor politisk, kulturel øh, alt mulig øh, placering og betydning. Så den sætter øh, meget højt, men, men derudover har han jo lavet altså, fantastisk meget god musik, også i samarbejde med Brian Eno for eksempel. Så, så det er svært, og det er ligesom du ved, hvis man nu har fire børn, og man så bliver sport. spurgt, hvem, hvem er egentlig dit yndlingsbarn. Det kan man jo ikke få sig selv til at sige.
0: Heroes sætter jeg også meget højt, men også uh, Let's Stand, som jo ja. så udkom i 83, og er en helt anden... Det er jo
1: pop, men, ja, men, men smuk pop.
0: Og det er netop noget af det, jeg synes er ret interessant ved David Bowie som mm. kunstner, fordi ligesom du beskriver her, så er der nogen, der har været med fra begyndelsen mm. og fulgt ham hele vejen op, men så har han jo også formået hele tiden at udvikle sig ja. og lytte efter, hvad der er sket i tiden, så der er nye, der er kommet til, så der mm. han, han samler
1: på mange ja. måder flere generationer. Men, og det, det titler, men jeg, nu er det også mere generelt det titlet misforstået, synes jeg, det der med, at, at han, han skiftede roller, og han var sådan lidt en kameleon, der forfulgte alle de her ting. Øh, selvfølgelig, men det siger jo bare om, at han, han, han fuld med, at øh, han var nysgerrig og alt muligt. Men det, det, for mig siger det først og fremmest noget om, om en kunstner, øh, som, øh, som hele tiden presser sig selv og siger, øh, udfordrer sig selv og prøver at finde nye veje. Og han fandt så fantastisk mange veje. Altså, jeg, har, jeg har nu bevæget mig fra at have skrevet øh, øh, 14 København-romaner til at have skrevet en Berliner-roman, så jeg er også... Nu rykker jeg også, men... Du sidder og gør jo både øh, Ja, men, øh, men det er da klart, altså også når du kigger ud over hans landskab, som øh, altså Young Americans, som er sådan noget, altså den bedste soulblade, der nogensinde er lavet af, af en lille, tynd, hvid mand fra Sydlondon, ikke? Altså, og så videre, så videre. Han kunne bare gå ind i de der forskellige kunstneriske rum. Og det, der jo også er sjovt for mig, det er jo, når jeg kigger på mine ældre forfattere og digterkolleger, også mange billedkunstnere, også yngre, er rigtig, rigtig, rigtig mange er, er inspireret af ham. Michael Strunge, digteren, var jo så inspireret og fascineret af ham, at han nærmest troede, han var David Bowie. Øh, og så videre. Så han, han har jo også haft en enorm betydning. fra alt lige fra, fra klassekammeraten til til kanonkunstneren derhen på Parnasset. Øh, en meget, meget stor bred indflydelse.
0: Men var det i virkeligheden derfor, at du skulle til Berlin nu her, fordi at du øh, selv er et, øh, altså et senere sted i dit forfatterskab og, øh, og forsøger ligesom Bowie at, at holde dig i udvikling?
1: I, ja, bo, jo, jo det, det er der ingen tvivl om. Altså, jeg har mine seneste tre romaner har jeg jo, jeg har jo tit skrevet. Man kalder det samtidsromaner. Jeg, ved, jeg skriver bare her nu og hvor jeg er, om de mennesker og den verden, jeg er i. Men øh, min, min forrige roman, øh, De Døde Leven, den går jo tilbage fra første gang, var sådan rigtig går langt tilbage i tiden. Jeg gjorde det også i album, som er sådan en i hvis man skal kalde det noget, der går fra 70'erne op til, til nu næsten. Men øh, mit øh, De Døde Leven, der går jo tilbage til, til 1943 og følger en, en ung Københavns modstandsgruppe, der bliver optravlet og en må flygtet til Sverige, hvor han bliver medlem af, af den danske brigade, øh, som... Øh, som var den der hemmelige danske her i Sverige, som ingen har hørt om, og fandt jeg ud af. Øh, og den handler, den handler meget om øh, omkostningerne ved at være i, i krig og en, i en modstandsgruppe, men den handler også om efterkrigstidens Danmark, som er sådan et meget nøjsomt samfund, for at sige det mildt. Øh, og min forrige roman Asfalt og Blomster er også tilbage i tiden øh, til, til 50'erne og 60'erne blandt andet Islands Brygge i København, som var et helt andet sted end der i dag. Så det har været også en bevægelse for mig, hvor jeg sådan går tilbage i tiden, og derfor, det er selvfølgelig sikkert også, fordi jeg er ved at blive ældre selv jo, men, men det er også, altså det det skulle er dejligt, vil jeg sige, det er dejligt at, at skrive de her, jeg vil lige vil sige, historiske romaner, for der er, ikke noget, der, hedder, der er ikke noget, der hedder Facebook eller Instagram eller MeToo eller noget som helst, altså mobiltelefoner og whatever. Hvis folk skal have fat i en anden, så er det ned i telefonboksen, og så den, man prøver at ringe til en eller anden smuk bi, som regel hjemme, og så går der en uge, og så må... og, og så videre
0: Vi skal lige runde i af. Ja. Han boede i Berlin ja. fra 77 til 79 og ja. lavede Berlin-trilogien, som man ja. kalder de ja. tre ja. album. Det ja. var Low i 77, ja. Heroes i 77 ja. og så Lodger ja. i 79. Ja. Og
1: der er kun den ene af dem, der er lavet i Berlin, jo.
0: Ja, og øh, det er jo som du siger, nogle øh, ret centrale værker, i hvert fald ja. Heroes for mm. Bowie. Ja. Hvordan øh, tænker du, at Berlin øh, kan høres i hans musik?
1: Jamen, øh... Heroes den har jo sådan en lidt, øh... på den ene side, en, en hård skramlet lyd, som passer meget godt til det her, hvad skal man sige, Barnhof, så so, Christiane F. i Berlin, den sorte sne, der falder over den her fattige, isolerede by. På den anden side, så er der jo, så der en, sådan en side to med sådan nogle meget, meget altså, eterisk, smukke, øh, hvad hedder nu, sådan noget, instrumentalnummer, hvor man bare synes, man er i en helt anden verden. Altså sådan drømme, drømme, drømmelandskaber. Så det er sådan lidt, altså der sige, den, 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 det er en plade, der er lige så delt, som, som Berlin også er. Øh, den, der hedder Low, som jo faktisk er indtaget på et slot nord for Paris, men så også, øh, der, har, der har han næsten flyttet til Berlin og så videre. Den, 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 den er måske faktisk endnu mere berlinsk i lyden, fordi den har de her meget korte, intensive numre og så videre. Øh, og jeg mener også, at der er nummer, der hedder Always Crashing in the Same Car, og jeg ved ikke, om det er en vandrigstor, men som også øh, bygger på, at, at Bowie kører rundt i Stedet ved Kurfürstendam der i nede i et parkeringshus i sin Mercedes fuldstændig vind og af stoffer og så videre. Øh, så der, der må være noget Berlin i den her, selvom den er lavet i, i Paris. Men han rejste jo meget rundt i virkeligheden. Ikke? Øh, og med til myten om det her er jo også, at han havde jo stadig sin store, meget, meget, meget store alpehytte nede i, i Schweiz, mens han boede i det her sådan indvandrer- eller gæstearbejderkvarter, som man kalder det bydel Søneberg i Vestberlin dengang. Øh, han turnerede meget, øh, så, så han var jo ikke hjemme i Hauptstrasse hver dag, for at sige det mildt.
0: Og du var også i Schweiz?
1: Jeg var faktisk i Schweiz, øh, fordi jeg havde lidt, øh, på det tidspunkt, øh, jeg havde søgt om et rejsegat, og jeg var så heldig at få det, øh, og der havde jeg sådan lidt øh, bog i længere fremme, så, så jeg havde været i Schweiz og så videre. Så nu tager vi derned og kigger på, på, på hans, hans store alpehytte og så videre. Uh, jeg indser, jeg ikke har brug for dem. Jeg, jeg havde en vidunderlig tur, så det var, det var godt værd, det var uden for højsæson, for jeg boede på sådan nogle vidunderlige hoteller med udsigt til Genève-søen, og så er det netop, man tænker, at det er sgu egentlig meget sjovt med de her, altså, det har også været en del af hans virkelighed, altså, det her, uh, altså, han var jo, han, han pendlede jo mellem vest-Berlin og Schweiz. Ikke? Altså, det, det, det svarer lidt til at bo på Vesterbro, uh, Øh, fra mandag til fredag, og så tage hjem og holde weekend i Rungstedkøst, øh, eller noget i den stil øh, vedbækker, ikke? Så, så der var altså også en, øh, en dobbelthed der.
0: Men Schweiz kom jo med, fordi der er Sabline, ja. som er Schweiz så, så det, er jo,
1: det, det er jo igen det der, altså nu var jeg trods alt fløjt og der af alt muligt, så jeg skulle ligesom have noget, have noget ud af den tur, <laughs> ikke? Ja. Æh, så, så der kan man godt sige, der kom lidt ind der, på den måde. Men altså har jeg, nu har jeg noget i baglommen til, til den næste roman, måske? Altså, hvem ved?
0: Vi skal lige nået din øh, skriveproces ind, ja. og jeg er spændt på at høre, hvordan øh, Bowie har fyldt i den. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag dykker jeg ned Mellem Linjerne i den nye roman Et stykke af tiden, som du har skrevet, Benku Holm. Du har tidligere udtalt i øh, et interview, helt tilbage i 2005, hvor du jo også var i Berlin, okay. har du ja, ja, fortalt. Det det, ja. Æ, faktisk hører jeg kun musik, når jeg arbejder. Mm. Jeg voldtager musikken, bruger mm. den til at oparbejde ja. en slags kontrolleret ekstase, når jeg arbejder. Mm. Vi har talt om, at musik fylder rigtig meget i din roman her, øhm, og så kan man så sige, så alligevel ikke så meget, som du mm. har tænkt den skulle. Mm. Men hvordan arbejder du øh, som forfatter øh, i forhold til også at lytte til musik? Altså, hvilken rolle spiller musik helt konkret i, øh, i dit arbejde som forfatter? Den
1: fungerer nærmest som kaffe, kan man sige. Som, som en god, stærk kaffe med sukker eller hvad man nu skal i. konjak for en sags skyld. Altså, den... den, øh, den den sætter mig, den sparker mig i gang, hvis det er sådan mandag morgen, øh, hvor jeg måske ikke lige er sådan, altså, på toppen. Altså, man skal, jo, man skal jo nærmest genopfinde sig selv hver eneste dag, når man skriver. Det skal godt være, at du, så kommer når du er kommet godt ind i romanen, så, så, så kører det nogle gange lidt bedre af sig selv. Men det det, det kan godt være hårdt, osv. Så, så for det første sådan til at komme in the mood på en eller anden måde. Men også øh, fungerer jo også sådan i... Altså, jeg, vil, jeg, jeg skal ikke høre dansksproget musik, fordi det, det, ordene går direkte ind i hjernen øh, på en eller anden mærkelig måde. Så. så det er
0: engelsk, eller hvordan? Ja,
1: altså, jeg holder meget Nicolai Nørle under Sip Jørgensen, og sådan noget, men det, jeg kunne ikke drømme om at høre det, når jeg skriver. Så det er, det er, det er mine, alle mine engelske bands fra The Smiths og, og The Jam og Suede og Bowie og, og så videre, som jeg sidder og hører det. Og også noget tysk krautrock. det er sådan noget, jeg opdaget nu her, for eksempel Neu, øh, som, er sådan et, som, som inspirerede Bowie en del i øvrigt eller sådan noget 70'er og pro- progressiv rock.
0: Um. Så er der en kunstner, du kan sætte på ja. øh, et stykke af tid, eller ja. har du et han et soundtrack, som er bare sådan alt muligt ja, forskelligt? Jeg har
1: alt muligt, det, men, men det er altså, man sige, det kan jo også godt være, hvis jeg nu skal skrive en eller anden, altså hvis jeg skal skrive en kærlighedsscen, så er det ikke fordi, jeg skal have, sidde og høre kærlighedssang overhovedet. Jeg skal bare have et eller andet, der sådan lige animerer mig, så at sige. Um. Så, så det er sådan et, en, en stimuli, på linje med rosévin, eller kaffe, eller cigaret, eller hvad det nu kunne være. Det er det, ja.
0: Det lyder til, når du har arbejdet med den her roman, at du du er gået meget til og fra, og har ladt det udvikle sig, og ligesom er blevet grebet af en tanke, og har lavet dig følge den tanke, og at din research også har været præget af det, er det rigtigt, eller hvordan vil du selv beskrive overgangen ja, fra Jeg vil sige, at det er ikke helt forkert i hvert fald.
1: Mm. Øh, men jeg havde jo lidt, øh, som jeg plejer at sige om, om næsten alle mine romaner, det er, at, at jeg ved godt, hvor jeg vil hen. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg kommer derhen. Og et af de steder, hvor jeg nok også vidste, at, hvor jeg ville hen med den her roman, det var jo, at jeg måske godt ville have et kærestepar, der stod og kyssede og omfavnede hinanden ved muren. Øh, ikke, at det skulle være det centrale i sig selv, men øh, det var en, en... Hvad skal man sige? En, en tråd, blandt andet. Øh, men ellers så foretrækker jeg også at skrive sådan, hvad skal man sige, organisk i den forstand, at jeg sidder ikke... Øh, altså, det er ikke et film, man på, hvor jeg sidder og laver storyboard og dit og dat. Øh, inden jeg går i gang, øh, hvis jeg overhovedet ved, at det her er noget, du kan holde ud og sidde og arbejde med morgen, middag og aften de næste to år, ja, okay, men så, så vil jeg... Lige grundvisøge sådan nogle ting, og, og bruge lidt på navne, og sådan tænke lidt, og sådan, jeg, jeg, så går jeg ellers bare i gang. Der er ikke nogen plan i den forstand, altså. Øh, og så vil jeg sige, altså hvis jeg lige mig selv, så i betrækning af, at der ikke er nogen plan, så ender det som regel øh, sådan rimelig ok.
0: Det har du i hvert fald gjort 15 gange nu. Ja, ja. <laughs> du sagde tidligere, at... Øhm du egentlig synes, det kan være lidt hårdt at skrive. Nu har du gjort det siden 1994. Hvordan vil du beskrive skriveprocessen med den her, konkret den her roman, et stykke af tiden?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, jeg tror, tror, det er noget, der kommer også med alderen, altså når du sådan... Når man er ung og så videre, så, så kaster man sig ud i ting og skriver måske bare af og, og bruger nogle lidt for, for flotte metaforer og, og det der. Er. Som er alderen, så bliver du sådan lidt mere selvkritisk. Jeg gør jeg i hvert fald. Øh, og bliver, føler måske også nogle gange, har du ikke skrevet det her før? Har du ikke været her før? Øh, alle de der ting. Øh, Den her, altså den har både været nem og svær at skrive, jeg vil vil snart sige, at jeg måske er blevet bekræftet i, hvad jeg har gjort de seneste to-tre romaner, at at jeg jeg føler mig egentlig friere ved at skrive om, om ikke i fortiden, men altså i forgårs, alt det her. det det giver mig en frihed som forfatter at gå lidt tilbage i tiden, om det så er til Danmark under de sidste år besættelsen eller Vestberlin i i midten af 70'erne. Det det giver mig en frihed, fordi... Og, og også bare mere spændende, også fordi at der er meget af det, jeg ikke selv jo ved eller kender osv., så, videre, så det, 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 det er også ekstra krav til min, til min imagination og alt det der.
0: Befinder du dig så lige nu i, i fortiden et eller andet sted? Eller, eller er du Ej, kun ja, lige, med den her lige bog? nu, ikke lige nu, din? fordi
1: nu er... er, er nu, altså, nu, den udkommer lige disse dage i romanen, så, ja, så der er sådan en masse øh, forskelligt med interviews og dit og dat, så, så har, det har jeg ikke rigtig til at at få få lavet noget lige nu, må jeg indrømme.
0: Men det må tiden jo vise. I hvert fald så kan man få et stykke stykke af tiden ved at læse din roman, og helt konkret et stykke af tiden i Berlin i 1976 og og 1977, og jeg har været helt vildt glad for at læse den her roman netop nu, hvor jeg ikke kan rejse til Berlin, og det er jeg helt overbevist om, at dig, der lytter med, der må være nogen af jer, der sidder derude og har det på samme måde. Og så kan jeg kun på det varmeste anbefale jer at anskaffe Ben Holms roman Et stykke af tiden. Ben, jeg vil sige tusind tak, fordi at du vil være med i Mellemlinjerne her på Rætte 4 i dag. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Mellemlinjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger, de kunne skrives. Alt det researcharbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn det er Karolinika Hansen, og jeg håber, vi lyttes sved.